0: ...en tu plataforma de audio favorita. Óyenos audio. Observador
1: Paranormal. Bienvenidos a un programa más de Observador Paranormal. Este programa es muy especial porque... ...justo vamos a hablar... ...de las entidades misteriosas de la noche... ...y lo estamos grabando... ...de noche. Mi querido Robin... ¿Cómo estás? Yo sé que estás un poco nervioso de hacer este programa a esta hora y que vamos a acabar, pues no creo que acabemos a las en punto 3 de la mañana, tendría que de plano extenderse esto como programa de Nino Canón y usted qué opina, pero yo creo que sí sobrepasamos la medianoche, ¿no? Entonces, ¿cómo estás mi querido Robin? Un poco
2: nervioso. Pues, eh, mira, primero que nada estoy muy contento de estar aquí grabando contigo como siempre Eso nunca se me va a quitar, ese gusto de poder venir a charlar contigo siempre es bonito Pero la pregunta es, como por qué este tema se tenía que grabar en la noche y no en el día? Como siempre lo hacíamos, como era nuestra costumbre, ¿no? Esta vez decidiste, nah, Este, ¿por qué no poner el tema de las entidades misteriosas de la noche y grabar en la noche? Pues. Yo después terminamos y me tengo que regresar a mi casa todo solito. Y tú, mira, ya, así, directo, digo, no sé si vas a dormir o no, pero te puedes ir a tu camita directo, no sé. Y no, uno tiene que ir ahí buscando seres extraños. Que espero que no, 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 yo voy a ir cantando, voy a ir cantando en el camino seguramente. Y bueno, vamos
1: directamente a hablarles un poquito de, de estas criaturas. De la noche, porque se diferencian de otras que hemos mencionado, como la gente sombra, o de propiamente estas figuras de espíritus o fantasmas. Estas eh, imágenes o estas, este, ¿cómo se llama? Estas criaturas que de, denominamos en la noche, es que mayormente han sido avistadas, o sea, han visto, o sea, han, han sido presenciadas mayormente en la noche, de manera nocturna. No descartadas de que también de día las han visto, pero mayormente. Las personas han reportado haberlas tenido... In, 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 o sea, vamos a estar cara a cara con estas entidades justo en la noche, ¿ok? Entonces, bueno, las criaturas de la noche son un tema recurrente en toda la mitología y todas las leyendas de muchas culturas a lo largo de toda la historia. Esto no es nuevo. Sin embargo, hay numerosos reportes de criaturas que comparten similitudes... Y desde la antigüedad han sido mencionados por muchas culturas Conforme ha pasado el tiempo les hemos puesto distintos nombres Y actualmente gracias al acceso de la tecnología Muchos han sido captados más allá de las historias que los hicieron populares Dejando testimonio en grabaciones de su existencia Como es el caso que lo vamos a ver de los Nightcrawlers En donde se hizo esta leyenda a partir de un video que empezó a hacerse viral ...en la época en la cual no se hacían tan fácilmente virales los videos, ¿no? Y pues estaremos hablando de las criaturas de la noche, como ya dijimos... ...que al día de hoy siguen siendo un misterio... hemos preparado para ustedes una lista de las criaturas... ...más aterradoras y controversiales... ...superando muchas veces a la imaginación de las personas... ...pues bueno, queridas observadoras y observadores... ...vamos al, al primero de nuestros cortes... ...y ya vamos directamente todas estas criaturas de la noche volvemos
0: hola soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan si tú como yo
3: El emisario, según Castaneda, es un ser inorgánico inteligente que existe en un plano de realidad diferente al nuestro. Se describe como una fuerza o entidad que tiene la capacidad de conectarnos con la totalidad del universo y la existencia, y que puede ayudarnos a comprender mejor nuestra realidad. Él creía que el emisario es una fuerza que puede ayudarnos a liberarnos de nuestras limitaciones y a descubrir verdades profundas y esenciales que de otra manera serían inaccesibles para nosotros. Nosotros.
2: Estamos de regreso en Observador Paranormal con los seres inorgánicos y entrando un poco de fondo a lo que nos compartió el buen Castaneda, a partir como de sus palabras y sus experiencias, pues de todo lo que él aprendió con Don Juan y que decidió pasarlo a estos libros.
1: Exacto, o sea, que nos quede claro antes de que nos compartas qué decía él, es esto es para que la gente no lo crea, simplemente para que lo analice, lo piense, lo, lo mastique un poquito, le dé el beneficio de la duda, de todo lo que pongamos acá, pues haga o, o emita un juicio dependiendo a qué punto investigue, podrá hacer un juicio mejor siempre, ¿no?
2: Perfecto, pues dice así, el hombre, dijo, es un ser mágico, tiene la capacidad de volar por el universo al igual que cualquiera de los millones de conciencias que existen, pero en algún momento de su historia perdió su libertad, ahora su mente ya no es suya, es una intrusión. Afirmó que los seres humanos somos rehenes de un conjunto de entidades cósmicas que se dedican a la depredación, a las cuales los brujos llaman los voladores. Dijo que este era un tema muy secreto de los antiguos videntes, pero que, debido a un augurio, él había entendido que ya era tiempo de divulgarlo. El augurio fue una fotografía que había tomado Tony, un budista cristiano amigo suyo, en ella aparecía nítidamente la figura de un ser oscuro y ominoso flotando sobre una multitud de fieles reunida en las pirámides de Teotihuacán. De hecho, esta fotografía es la que seguramente vamos a subir a redes. Es así. Que es esta foto la que te comentaba que me hizo recordar a la historia que les conté hace rato.
1: Tomada en 1992. Para el 21 de marzo del 1992 salió esta foto en donde está representado precisamente y lo que se alcanza a ver es un ser alado, un ser con alas, totalmente negro oscuro, que se ve que no es una falla del filme está sobrevolando sobre las pirámides de Teotihuacán.
2: Bueno, continuo dice, Además de los hombres y otros seres que habitan esta tierra, hay en el universo una inmensa gama de entidades inorgánicas, están presentes entre nosotros y en ciertas ocasiones se nos hacen visibles. Les llamamos fantasmas o apariciones. Una de esas especies que los videntes describen como enormes bultos voladores de color negro, llegó en algún momento de la profundidad del cosmos y encontró un oasis de conciencia en nuestro mundo. Ellos se han especializado en ordeñarnos. Los depredadores cósmicos no son ni más ni menos crueles que nosotros. Cuando una raza más fuerte consume a otra inferior, está ayudando a que su energía evolucione. Ya te he dicho que en el universo solo hay guerra. Los enfrentamientos de los hombres son un reflejo de lo que pasa allá afuera. Es normal que una especie intente consumir a otra. Lo propio de un guerrero es no lamentarse por ello y procurar sobrevivir.
1: Es bien importante esta que acabas de leer de cuando una raza más fuerte consume a otra inferior, está ayudando a que su energía evolucione. Sobre todo es porque me hace acordarme de la, si no teoría, o de lo que dice, por ejemplo, en este caso, mi amigo Sixto, en donde dice que lo que supuestamente hay aquí, como los malos del cuento, no sería otra cosa, o los ángeles caídos, no sería otra cosa que seres de otros mundos en donde fueron deportados aquí. Y que se murieron aquí... Y quedaron atrapados en una especie como de... Bajo astral... En donde le declararon la guerra a los seres humanos... ¿No te suena la historia? Y lo que han hecho entonces es... Dominar y controlar este mundo a su beneficio... Para si no llevarlo al caos por completo... Pues sí sacarles el mayor jugo posible... A la existencia de la conciencia de los seres humanos... ¿No te cuadra perfecto lo que estás leyendo ahí? Donde supuestamente ellos se es permisible el hecho de que existan estos seres, porque ayudarían como siendo esta fuerza contraria para ayudarnos a nosotros a evolucionar. Y lo mismo dice Castaneda. ¡Qué raro! No ¡Qué creo extraño, que sea por no supuesto! Creo, ¡Qué extraño! Porque no se, no, no se relacionan. O sea, esto que ocurrió, pues no compagina con la historia en cuanto a fechas de Sixto, que fue, Sixto fue en el 74. O sea, no... No hay como esta, este hilo de que se pusieron de acuerdo. Y en fin, o sea, ahorita se nos hace como muy común de ahorita lo googleo, pero no había ese acceso a la información que ahorita tan fácil tenemos ahorita.
2: Bueno, y entonces eh, eh, continuó y Castaneda le, le pregunta, ¿no? Y, y cómo le pregunta a su, a, don Juan. a su maestro, don Juan. Le dice: ¿Y cómo nos consumen? Y don Juan le dice: a través de nuestras emociones, debidamente encausadas por el parloteo interior. Han diseñado el entorno social en tal forma que estamos todo el tiempo disparando oleadas de emociones que son inmediatamente absorbidas. Sobre todo, ¿les gustan los ataques de ego? Para ellos, ese es el bocado más exquisito. Tales emociones son iguales en cualquier lugar del universo donde se presenten y ellos han aprendido a metabolizarlas. Algunas nos consumen por lujuria, la ira o el temor. Otros prefieren sentimientos más delicados como el amor o la ternura. Pero todos ellos están interesados en lo mismo. Lo normal es que nos ataquen por la zona de la cabeza, el corazón o el vientre. Ahí donde guardamos el grueso de nuestra energía. Dices que se trata de un intercambio, pero ¿qué ganamos nosotros con semejante despojo? A cambio de nuestra energía... Los voladores nos han dado la mente, los apegos y el ego. Para ellos, no somos sus esclavos, sino una especie de obreros asalariados. Privilegiaron a una raza primitiva y le dieron el don de pensar, lo cual nos hizo evolucionar. Más aún, nos ha civilizado. De no ser por ellos, aún estaríamos escondidos en cuevas o haciendo nidos en las copas de los árboles. Los voladores... Nos dominan a través de nuestras tradiciones y costumbres. Son los amos de las religiones, los creadores de la historia. Escuchamos su voz en la radio y leemos sus ideas en los periódicos. Ellos manejan todos nuestros medios de información y nuestros sistemas de creencia.
1: No sé si te pasa, y yo creo que quien nos está escuchando, en una de esas le puede pasar. Escuchas esta, esta parte que describe y hay algo, hay algo en uno que como se mueve ¿no? como que lo toca como que hay una especie de sí sí o sea no sé si te pasa a ti pero se siente hasta como el, el estómago un como vacío así de uy, feito ¿no?
2: Sí, sí 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 sí
1: o sea por eso es la parte en la cual yo creo que toca este esta fibra de intuición de todos los seres humanos en donde dices aquí hay algo raro o sea aquí aquí hay aquí hay una simulación y entonces te sientes como un poco identificado con esta historia porque dices pues sí puede ser de que vivimos en un mundo en el cual está esta simulación que no solamente es un asunto de matrix es un asunto que se queda en asuntos físicos plenamente o de, o de percepción sino pues realmente la jugada magistral sería controlar todo lo que sea eh, nuestras tradiciones, nuestras costumbres Nuestra manera de desenvolvernos en la humanidad Ahí escondidos A mí me remite esta parte En la cual existe de El mejor truco del diablo Es hacerte creer que no existe Y esta frase se resume en eso
2: Lo que me sorprende es esto Como de cuando está escrito Y lo que dice a continuación durante milenios, los voladores han urdido planes para colectivizarnos. Hubo una época en que se hicieron tan descarados que hasta se mostraban en público y las gentes los representaron en piedra. Eran tiempos oscuros, pululaban por doquier, pero ahora su estrategia se ha hecho tan inteligente que ni sabemos que existen. En el pasado nos enganchaban por credulidad, hoy por el materialismo.
1: Es como, lo que te digo, como que te simbra porque dices, wow, a wow, ver, espérate, ¿qué acabo de escuchar? no Pues sí, sí me queda claro, o sea...
2: Bueno, lo, lo, lo que estaría bueno es saber cómo percibirlos, ¿no? Y que sepamos algunas recomendaciones también, pero ¿te parece que si les contemos, le contemos a la gente para que se queden escucharnos de cómo los pueden percibir?
1: ¿Cómo se perciben estos seres inorgánicos y cómo cualquiera puede llegar a percibirlos?
2: Castaneda
3: nos proporciona una descriptiva de esos seres inorgánicos que él consideraba particularmente peligrosos. Número 1. Los voladores. Son descritos como seres inorgánicos que se alimentan de la energía de los seres humanos. Según Castaneda, los voladores son muy astutos y pueden tomar muchas formas diferentes, lo que los hace difícil de detectar. Esto, según Castaneda, hicieron una jugada magistral. Se esconden en nuestros pensamientos. Número 2. Los predadores. Son seres inorgánicos que se alimentan de la conciencia humana. Según Castaneda, los predadores se ven a sí mismos como los amos del universo y su objetivo es mantener a los seres humanos en un estado de miedo y confusión para poder alimentarse de ellos. Por último, los más peligrosos, los demonios. Según Castaneda, son seres inorgánicos que se describen como entidades malignas que buscan causar daño y destrucción. Según Castaneda, los demonios son particularmente peligrosos porque pueden tomar muchas formas diferentes y pueden ser muy difíciles de derrotar.
1: Pues regresamos en esta última parte del podcast. Ojo... Sí, quiero advertir aquí a la gente que nos está escuchando una gran advertencia en donde las cosas que comentemos aquí acerca de cómo percibirlos, primero, pues, pues, sí es, digámoslo, es una metodología que él explica en sus libros, Carlos Castaneda. Parte de ella la he comunicado en los podcasts que nos han seguido. Esta recomendación de verse las manos en los sueños está tomado de este libro del arte en soñar. Justamente porque nosotros podemos acceder a este universo que le llama al reino de los seres inorgánicos a través de nuestros sueños. Entonces la advertencia de que no recomiendo en ningún momento estar haciendo estas prácticas simplemente por divertimento. Si tú estás en una búsqueda espiritual y estás en una búsqueda, este, digámoslo así, de un más allá, esto es totalmente solo un una recomendación, estamos leyendo lo que puedes llegar a encontrar en sus libros, pero no, no decimos que esto sea muy recomendable para las personas, ya que trae sus peligros. Sí, sus
2: definitivamente peligros. yo creo que es algo que nos gustaría dejar muy en claro, sí. que el podcast no está sugiriendo que ustedes vayan y busquen a estos seres y ni de lo que hemos estado hablando, ¿no? o sea, como... No estamos haciendo recomendaciones con deberías de jugar a la Ouija. Ah, y sí. No, wow, wow, no. Por ahí no va el podcast, estamos solamente compartiendo información. Y bueno, para
1: hacerles la descriptiva de en dónde estos seres inorgánicos o cómo se perciben, dónde, estén, dónde se encuentran, cómo puedo percibirlos, Castaneda sugiere que estar en un estado alerta de conciencia expandida. Y bueno, entonces eso te ayuda a detectar su presencia. Describe Castaneda que en este... Esto implica estar atento a los cambios en tu entorno, como movimientos de objetos, luces extrañas, sonidos inusuales, entre otros. Los seres inorgánicos pueden estar su presencia disfrazado con, con o sea, en cosas tan sencillas como que vas caminando en la calle y sin motivo aparente, sin ser un día lluvioso... O que pueda llegar a, a llover, estás en un día soleado, vas caminando y de repente hay una ráfaga de viento. Esto se, se ha explotado incluso en las películas en donde antes de anunciar que viene una calamidad, ves a los personajes que van caminando y de repente viene esta ráfaga de viento o esta ventisca. Este tipo de entidades puedes identificarlo con ese tipo de, de manifestaciones como fuera de serie, ¿no? Y pues, bueno, Castaneda también enfatiza Que la importancia de trabajar con estos aliados Porque él le menciona los aliados Cuidadosamente seleccionados Y asegurarse que estén alineados Con los objetivos espirituales de uno En lugar de buscar activamente A los seres inorgánicos Sugiere que es importante Enfocarse en las prácticas de la meditación La visualización Y el ejercicio físico Como para fortalecer la propia energía personal Y aumentar la conciencia expandida O sea, se hace un poco de disciplina eh, Él decía, comentaba que los antiguos chamanes Hallaron que los sueños Daban acceso a este reino de los seres inorgánicos Y otros reinos Llamaron a los seres que allí habitan Los aliados Este término no es adecuado Ya que, desde luego, ya que esos seres No son capaces de actuar como aliados realmente Son seres eh, realmente despeluznantes y pueden ser contactados a través del ensueño que es una técnica de exploración y expansión de la conciencia mientras se está dormido a través del ensueño es posible comunicarse con estos seres inorgánicos aprender de ellos interactuar trabajar con ellos y bueno, para los chamanes era lograr objetivos en común. Cuando se habla de estos brujos que dominan a seres, que controlan, que hacen como esta especie de invocaciones y que manipulan a seres para hacer ciertas tareas, estamos hablando de esto mismo. Castaneda sugiere que el ensueño se puede lograr a través de la práctica de la meditación y la relajación profunda, como ya lo hemos comentado, justo al momento de dormir. Yo lo que personalmente les puedo decir... Que me ha sucedido y que yo lo llevé a la práctica y es tal cual es, al momento en el cual te estás quedando dormido, estar pensando que te vas a ver las manos, hacer una especie de retrospectiva y análisis de qué hiciste en el día para tratar de limpiar como tu mente de alguna alguna visión que pudiera llegar a pasarte de que fue algo que sucedió en el día, hacer como una especie como de recapitulación de tu día. Y después de esto lo que yo hacía personalmente era Tratar de decir mi nombre Y evocar que iba a verme en mi sueño las manos Y por último eh, Hacía este ejercicio de les ha sucedido a todos los que nos han escuchado, si no eh, pongan un poquito más atención a sus propios a su propio cuerpo, a su propio físico en el momento que te estás quedando dormido que es como cuando hasta dejas de escuchar es un cierto momento en el cual estás siendo pasando de esta conciencia eh, del mundo que te rodea a pasar a ya no estar consciente realmente de este entorno que tienes a un lado es como pulir esta como salida que vas a tener de oportunidad para ir a, a estos este lugares de ensueño. Acto seguido, pues vas a empezar a dormir, bueno, vas a empezar a soñar, perdón, y después viene el tratar de verte las manos en tus sueños, ¿ok? Entonces, bueno, según Castaneda, el ensueño es una técnica para acceder a esta realidad no ordinaria, donde los seres inorgánicos... Existen, son una realidad. Es una manera, digámoslo así, de nosotros poder interactuar con la dimensión en la cual ellos se encuentran. A través de este ensueño es posible comunicarse con estos seres inorgánicos. ¿OK? Castaneda también sugiere que... Una vez ya en el ensueño es importante estar en un estado de alerta y conciencia expandida todo el tiempo para detectar su presencia, porque regularmente en los sueños no crean que es la persona que ustedes conocen o no crean que es, eh, vamos, es como esta analogía de Alicia en el País de las Maravillas, porque tenemos la concepción de, ah, ser inorgánico me voy a, a enfrentar o me voy a confrontar a algo que parece una persona o un animal o Relacionado al mundo físico Y estos seres no son así Incluso en tu sueño Puede ser algo que te persigue Y que no ves ojo con eso entonces bueno por último sin embargo es importante tener en cuenta que esta práctica del ensueño y la interacción con entidades no físicas como ya mencionamos puede ser muy peligrosa si no se maneja adecuadamente es importante buscar orientación de maestros espirituales en ningún momento nosotros estamos mencionando que lo seamos yo solamente les platico las experiencias que tuve al hacer este tipo de prácticas y que son una realidad y que si yo, o sea, si a mí me pasaron, yo creo que yo no soy, yo no soy nadie excepcional. O sea, si a mí me pasó, le puede pasar a cualquiera. Y entonces, pues siempre abordar estas prácticas es con precaución recomendada y con una responsabilidad de pues minuciosa, ¿no? Eh, la ensoñación o hacer estas prácticas de ensoñación en el mundo de Castaneda, lo que le comunicó Don Juan es es la manera en la cual nosotros podemos acceder a esos mundos, podemos interactuar con ellos más fácilmente que en nuestro plano físico. Digámoslo así, homologando un poco tu, te tu teoría que comunicas, es si entonces estos seres se encuentran en un plano astral, lo único que estás haciendo al dormirte es irte a un plano astral. Exactamente. O sea, te
2: sales.
1: O sea, ya no es tu cuerpo físico, y es tu cuerpo astral. Entonces ya la interacción es más directa porque eres tú pasándose a un lugar en donde eres más perceptible por ellos y ellos de ti cuenta unas experiencias terroríficas verdaderamente Castaneda, hay una incluso una experiencia de miedo en donde él está como le empieza a hablar una entidad que es la cosa más oscura en la cual es bien peligroso hay una cosa que se llama el emisario ok y el emisario se disfraza de tu voz interna Y él lo describe como un maestro que todo lo sabe En el momento en el cual te empiezas ya conscientemente A hacer estas prácticas y a, a, pues vamos, a adentrar en estos mundos Él te describe que el emisario es una especie de voz interna En donde lo que le preguntes te lo contesta Y no solamente dándote el avión Sino que lo que te contesta es veraz al punto en el cual te está de esa manera envolviendo para que te quedes lo único incluso al final que te dice es si te sientes tan cómodo aquí pues quédate aquí en una de tantas prácticas él vislumbra una especie como de luz azulina en donde después de interactuar con esta luz azulina se da cuenta que es como una especie de una niña es una niña que cuando la visualiza bien a Carlos la conmueve la conmueve sentirla tan sola inmersa en ese mundo Y entonces en su arrebatez lo que se le ocurre es agarrarla y despertarse ¿Cuál sería su sorpresa cuando se levanta y esta niña está en su recambio?
2: No, 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 ¿y qué hizo?
1: Pues después de eso te describe que pues, él entre que se horroriza Porque él se da cuenta que aunque parezca una niña Aunque sea una niña no es realmente como una niña o sea, no es una entidad que pertenezca a nosotros, ni una de nuestra misma especie, aunque se vea como una niña. No es un ser inorgánico, sino él lo describe como es de tantas entidades que caen en las garras de los seres inorgánicos en todos estos planos y que pues él quieras, o no la rescata. Y después te describe como esta niña pues la deja de ver, desaparece de su vida. Pero la saca de ahí. O sea, sí, por eso te digo, si sí es altamente recomendable digo, lea, todo el mundo recomienda las enseñanzas de Don Juan vean el arte, bueno lean el arte de ensoñar donde viene esta historia de, de que les estoy platicando y si te deja así de wow o sea, te digo esta línea de ficción tan padre que manejas si lo quieres manejar de, de manera literaria dices wow con la historia, ¿no?
2: Es que es lo que te iba a decir, o sea, a mí de pronto hay cosas así, lo que acabas de contar me parece que podría ser una gran novela de ficción. Así es, dices si ¿no? 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 O sea, es no wow, está padre. Está increíble <risa> sí. pero digo, no sé, cómo adentrarse a, a la lectura de Castaneda estaría buenísimo, como y, y no sé, o sea, yo te escucho hablar y, y de verdad que ojalá que en algún momento la gente, me, me voy a empezar a grabar mis caras mientras tú empiezas a hablar porque de verdad es como de no es cierto, y luego es inevitable decir el no porque si sí me asusto, es real Como de, luego ¿qué pasó con la niña?
1: Yo, yo, yo por ejemplo lo que te puedo compartir de experiencia de ensoñación la recuerdo perfecto soy un señor, a mí abiertamente no me da miedo decir mi edad, soy un señor de 42 años y esta experiencia la tuve cuando tenía 14 y la recuerdo, me jacto de tener muy buena memoria, pero esta la recuerdo como haz de cuenta que la soñé ayer. Fue la descripción que te puedo dar de es esa ensoñación, he tenido otras, pero de esa ensoñación, esa primera ensoñación fue, es más real que esta realidad. Así. ¿Qué estaba yo soñando? Estaba yo soñando que era una especie como de cazador, yo lo veía o relacionaba a mis 14 años como de cazador o de soldado, en donde estaba yo inmerso como una especie de África, yo lo, yo lo veía como África pero era un paraje similar había como aborígenes No podría asegurar que era como África Porque los aborígenes estaban sí parecía África pero estaba raro pues. Y en algún punto De mi sueño convencional En mi sueño en donde había Estos, no aplicaban las leyes De la física, no había temporalidad En fin, estoy en un río Y caigo sobre este río Y me lastimo la mano Y entonces lo que hago es Me incorporo de este río, me veo mi mano Y recuerdo hay que verse la mano, hay que verse tus manos Tengo una sensación medio extraña Y a partir de ese momento el sueño empieza como a tornarse raro En cuanto a las sensaciones Como que le subieron tantito al, al, al mood realidad Y ya no había tanta convencionalidad ya, no, ya estaba más asombrado de que ya no había como especie de guión La temporalidad empezó como a, a hacerse... ...como ahorita... ...imagínate que fuera un sueño... Ajá, sí, ...te da un, sí. un terror horrible... ...porque es, es la clara sensación... ...de que en una de esas... ...esta realidad en la cual estamos... ...podría ser eso, ¿eh? así... ...y entonces la gente, los lugareños... ...me dicen... ...que me vaya, hay un baño... ...que me vaya yo a limpiar la mano... ...y entonces voy a limpiarme... ...estoy lavándome las manos... ...y en ese momento hago acto consciente... ...vete tus manos... ...me veo mis manos... La sensación que puedo escribir Que se queda yo creo bastante corta Es a partir del punto que yo focalicé Con mis ojos, mi mano O sea la sección de mi mano A partir de ahí todo tiene esto como Pum, como, como que se, se hace real Es muy... Es difícil escribirse, tú que me estás viendo Aquí de frente, ¿esas cuenta que estoy viendo mi mano? Fijo este punto en la mano Y a partir de esto, todo empieza así Como, como a volverse real sí, De tu sí, mano sí. hacia todo lo demás Hasta encontrarme En ese baño Oliendo lo que olía Esa humedad Volteándome a ver a mí mismo Al espejo, que había un espejo chiquito No era yo, ojo Niño de 14 años lo que veo en el espejo era algo como un poco similar a lo que me ves ahora con barba, pero de distinta manera estaba como más bronceado digo yo soy blanco leche estaba bronceado el punto hasta rojizo no usaba lentes veía como mi atuendo y en ese momento de mis manos empezaba yo a ver absolutamente todo lo que me rodeaba y entra un sacón de onda horrible porque estás ahí ahí sí estás ahí, hay una temporalidad hay una sensación de, de estar en ese momento físicamente ahí, te sientes ahí, si te tocas tu cuerpo te lo es como si te lo estuvieras tocando aquí hueles, hay tiempo oyes escuchaba yo a lo lejos como aves sentía el calor el vaho tengo toda... O sea, si me acuerdo en este momento, lo que me, me llegaba hasta el cerebro esa, es ese, ese olor de humedad del lugar, de musgo raro, feo, medio entre rancio, pero añejo, pero no detestable, rarísimo. Esto te estoy diciendo que si pudiéramos ponerlo en tiempo, me duró el chiste 10 segundos, 10, 15 segundos. Pero para dejarme, si no traumatizado el día de hoy, acordarme perfecto de esa sensación. Ahí es donde quien ha ensoñado no es un sueño lúcido, no es un acto del cerebro, nada, o sea, de verdad que no. O sea, no, no quiero atreverme a decir que yo soy Juan Camanei pero no es en... Lo he tenido sueños lúcidos, he tenido este, este rollo de viajes astrales o, o, o desprendimientos, nada se asemeja a una ensoñación. Y está de terror, de miedo. Estás ahí, te das cuenta que... Como diría Don Juan, en una de esas te puedes ir con Toy Tenis.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast
1: pues observadoras y observadores estamos de regreso y les, les tenemos preparados a ustedes una lista en donde ojo no esto no es para considerarse una lista ni oficial ni mucho menos sino simplemente es unas humildes recomendaciones digámoslo así de, de nuestra parte para que ustedes puedan eh, considerar en dado caso si alguna entidad eh, de un origen pues no muy grato los está acechando en sus vidas ¿no? y bueno la, justo la, en la cultura popular se ha descrito una serie de síntomas que podrían ser atribuidos a un supuesto ataque de una entidad paranormal esto varía en las culturas y en los tiempos en fin hasta en los países sin embargo es importante tener en cuenta que muchos de estos síntomas también pueden ser causados por problemas médicos, psicológicos o por otros factores. No necesariamente esto significa que realmente ustedes están teniendo un ataque de algo. Pueden estar malamente diagnosticados y, y creer que en este, en este momento están como siendo atacados. Pero bueno, vamos de lleno a nuestra lista. Les vamos, les vamos a presentar este, algunos de los síntomas que se han descrito en la cultura popular ojo, les estoy diciendo por lo mismo de países es un general de, de algunos posibles signos de un ataque paranormal el número uno es sensación de ser observado o seguido sin razón aparente esto es muy fácil de confundir con el rollo de paranoia Claro, te vuelves paranoico puede ser que esta misma paranoia que es el síntoma diagnosticado Tenga un origen incluso paranormal, pero es obviamente aislado es muy difícil que tú lo identifiques. Justo quien no se ha sentido, hablando de la, de la experiencia que te he comentado de mamá, de eso de que te sientes profundamente observado. No, no más poquito, sino que puedes estar solo en tu casa y tener esta sensación de es que alguien me está viendo, alguien está aquí conmigo. Y ya va más allá de te supera, ya rebasa la, la lógica. Justo veía un video muy bueno que decía ¿Cómo saber si es solo parte de mi imaginación o es una intuición real? Y contesta una señora, dice la intuición incomoda okay. la imaginación no Entonces esto es muy similar algo realmente ya de otra naturaleza incomoda Pasamos a la siguiente, presencia de sombras o figuras sin forma que parecen moverse por sí mismas lo que decíamos y hemos tratado en este programa, el fenómeno más visto en todo el mundo es la gente sombra entonces como síntomas es bien delicado, porque eso es acechanza te están acechando ok ¿Eh? tercero, alteraciones repentinas de la temperatura de una habitación pues esa es clásica, así de oye no manches, les da la ventana clarita y sí, pasa. El siguiente, para que no te me claves más: sonidos inexplicables.
2: No, para que no te claves más, el siguiente da un montón de miedo.
1: <risa> sonidos inexplicables como golpes, pisadas, voces risas que parecen venir de ninguna parte. Si pasa, el clásico de que O sea, estos son síntomas que van a un lado O sea, no es lo mismo decir Siento como que como que alguien me observa Y ahí no pasa nada Y de repente sientes como baja la temperatura Y empiezas a ver sombras Y de repente empiezas a oír como Ahí, ahí, ahí ese punto Ahí te lo digo yo Porque ese es como la antesala Vete O sea, así sea tu casa Salte ojo porque después de esto los síntomas sí se ponen exageradamente obvios ¿ok? esto ya es un ataque frontal a partir de aquí a partir de aquí ¿qué pasa? el clásico olores extraños como perfume humo o regularmente esa podredumbre a carne podrida y en mi experiencia te puedo decir que no es que se apeste el cuarto no es como si dejaras una bolsa y se apestara no como si tú en este momento Robin exudaras hediondez y entonces no va a llegarme si estoy aquí solo si me acerco a ti haz de cuenta que es eso bueno y pues bueno y a partir de ahorita pues sí está medio delicado porque vienen después sensaciones de depresión más bien sensaciones de opresión en el pecho dificultad para respirar o una sensación de ahogo ya esto ya empieza a ser una, un ataque directo, por decirlo así, y sin razón aparente empiezas como a sentir que algo está oprimiéndote de afuera, algo. Después de esto hay dificultad para conciliar el sueño o pesadillas recurrentes y puede haber aparición de arañazos, moretones o marcas inexplicables en el cuerpo. Esto ya obviamente ya, pues es una clara y evidente eh, manera de ataque frontal, ¿no? Así es que por eso siempre digo, cuando te encuentres y que estés muy seguro, porque una cosa es estar muy seguro y otra cosa es paranoia que a todo el mundo le puede llegar a dar. Estás muy seguro que ya oíste algo y que empieza a oler, ya tómalo muy en serio, ¿ok? Entonces, justo esto lo narré para, para mandarle un gran saludo. Nos buscó una una observadora que se llama en su nombre de usuario se llama Fabis AM, AM en donde platicaba una historia justamente que tiene que ver hilado los sueños a este tipo de entidades ella nos narraba que, que era ella como de joven fanática de las películas de terror y que pues era recurrente tener o empezar a tener pesadillas y luego pues bueno, dejó esto por, por mucho tiempo, dejó de escuchar, este dejó de ver este, películas y, y disminuyeron muchísimo y pues me, me platicó, me comentó de que pues ahora sigue nuestro podcast, que así ha escuchado varios de nuestros programas y que a raíz de eso y de escuchar obviamente más material, no más es por estar escuchándonos a nosotros, empezó otra vez a tener esa sensación que algo lo observaba, sobre todo que ella ya había tenido como una especie de encuentro de una entidad. Y lo que nos dice es, eh, eh, ella tuvo como un sueño dentro de un sueño y ya al final como que esta entidad si sí le habla y, la, y, y lo que le dice tal cual o lo que narra tal cual es que, por ejemplo te, te lo platico así tal cual pero el sueño de la semana pasada fue igual de un sueño dentro de un sueño que llegó a despertarme a mi nena y la cargué y de pronto vi a lo lejos una silueta y pensé que dejara en paz a mi nena a, mí, a mi nena de pronto volví a despertar en mi cama en otro sueño o sea, estaba en un sueño de otro sueño y él comenzó a jalarme a la orilla de la cama e intentaba gritar y hablar pero yo veía muy lejos a mi esposo y no lograba que él me despertara fue cuando me dijo que no podía escapar esta vez pero no he podido verlo solo sé que no me escuchó al hablar y he restado en mi mente y cuando lo hago se ríe en voz burlona o sea, ahí sí ya lo que, ya entré porque yo dije, ok, a ver ya entré y le dije, a ver a ver a ver, a, ver, a ver, a ver a ver, barajela más lento ¿cómo? se me puso, sí, entonces ahora últimamente ya este, ya lo sueño, entonces en mi sueño sí se aparece y está entonces eso es una sechanza tal cual, entonces lo que le sugería ella es, estás vinculando o sea, cuando está en sueños estás vinculando, entonces, ¿Cómo desvinculas? De entrada deja de platicar de esto Deja de platicar
2: Ah, ok, es una buena forma de...
1: Es una manera de totalmente desvincular Y terminar de desvincular Entonces entiendo esta chava Porque ya cuando la ves de de veras Y esta cosa hace eso Te entra un miedo horrible No sabes qué hacer yo ahí nunca, nunca, y mira que me fui, deshice y subí, bajé y me metí, nunca me había amenazado nada. ¿Me había sentido amenazado? Sí. ¿Había sentido como que estas observaciones? Sí. ¿Pero algo que en mi cabeza resonara y me dijera algo? Nada, hasta ese día. Y entonces, cuando leí eso... Pff,
2: ay, sí, me dio... y Digo, no sé, como, como duda, ¿qué crees que se haya debido a eso? Como... Si ya no le fue? estabas rascando a nada, o si, sí, o si sea, no estabas en la investigación, no estabas. Ah, es que. Ah, si sí estabas. Déjate, no est
1: yo no estaba. Yo no estaba. Eh, a mí me habían invitado unos amigos de esos que de esos que van a cortar flores. O sea, eran son exploradores en ese momento. En este momento ya no son. Lo dejaron un rato pero en ese momento estaban de exploradores y no iban a precisamente cortar flores iban en este rollo de meterse a casas y lugares y no sé qué y entonces me habían invitado varias veces a que, a que yo platicara de mis experiencias, de qué opinaba de ellos tenían un programita por redes sociales y a mí pues, me gusta ¿no? platicar de este rollo entonces me habían invitado y todo muy bien pero me invitaron a un programa fatídico a hablar justamente de este personaje que ya no quiere hablar de Josué y entonces me invitaron a hablar de él y en algún punto yo empecé a hablar con él que yo le dije o sea, con el conductor le dije es que esto es serio o sea yo lo considero muy real y él, él se empezó a reír se empezó a burlar así de no creo que no para no bueno, o sea, el cuento largo eh, en, el, en el programa eh, eh, uno de los de ellos había explorado y estaba bien paniqueado porque había visto algo así como muy muy evidente ¿no? entonces lo traía en la cabeza entonces las recomendaciones que le estaba dando era eso ¿no? deja de pensar en eso, trata porque es difícil, no sé qué este cuate se burla o como que se me dio burla en el programa y atrás ellos tienen, lo tenían adornado con cosas así macabronas acá. en fin, con cosas de miedo y nos tiran atrás una ouija que tienen ellos ahí se cae tras nosotros automáticamente este cuate hace como que ya le cayó el 20 ya cambió la actitud seguimos hablando en ese momento me sentí como rarito ¿okay? y ya me fui a mi casa y a partir de ahí es donde se empezó a poner el muchas veces no sabes ese es el tema no sabes así es que Sí, yo lo sé, ya de día mencionaremos o ya te platicaré más a fondo toda esta anécdota que tú yo sé que desconocías por completo y que poco la he platicado de hecho. Pues bueno, queridos observadores y observadoras les mando un saludo un gran saludo en especial en este episodio a Fabis AM y también les mandamos muchos saludos a los nuevos suscriptores, claro que sí a Isra bueno, dice así, eh, Isra On Asis a, este, a Ana Paola a Sara Kikar ya la habíamos mencionado también y viene una entrevista muy buena que vamos a hacer con Dafne Wegebe de este Códice Crítico y vamos a estar platicando de una experiencia muy en particular que es muy chistosa porque es una experiencia con la cual Robin y yo acabamos siendo todavía mejores amigos y vamos a estar platicando justamente con Dafne de esta experiencia para que no se la pierdan estén atentos a su podcast nos dejamos aquí para que lo escuchen en la noche, igual que mi querido Robin,
2: exactamente,
1: hasta pronto queridos observadores, nos vemos en el siguiente programa Observador
0: Paranormal Óyenos Audio